0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Aujourd'hui je porte des cross-pots avec des clous un slim noir, taille haute, un t-shirt blanc avec un corset et au-dessus j'ai un pull noir avec un un imprimé bleu dessus qui est de la marque euh, Misbehave je m'appelle Luce Ndiakouza, j'ai 26 ans, et je suis rwandaise et congolaise. Hmm, j'habite en Belgique, j'adore le stum saucisse. Je suis chanteuse, autrice, interprète et compositrice, et euh, designeuse. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Le style de mon père, c'est costume, cravate, euh, pantalon classique. Enfin, il est en costume depuis que je connais mon père. Et le, le maximum d'extravagance que j'ai pu le voir faire, c'est de mettre un jeans. Parce qu'il nous le répète, quand il met le jeans, il est en mode, vous voyez, je porte un blue jeans. Parce qu'ils appellent ça des blue jeans, comme à l'époque. Voilà. Et des polos. Donc ça veut dire, voilà, il est en blue jeans polo ou en costume. Euh, ma mère, elle a un style... Euh de maman, quoi. Donc, euh, on est sur des pantalons droits, des petites ballerines, des petits t-shirts toujours colorés. Ma mère adore les couleurs. Et des châles. Elle a des tonnes de châles qu'elle met soit au cou, soit un peu tombée. euh de ses épaules. Et, 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 et des tonnes de robes de soirée. Ma mère, c'est la danse. Enfant, on a traversé plusieurs euh, styles. Donc, on a le premier style. Ma mère m'habillait comme une poupée euh, une poupée anglaise. C'est-à-dire, j'avais vraiment des robes comme sur les poupées en porcelaine. Donc, vraiment, les robes, si vous, si, si vous savez visualiser le style fin de renaissance, euh, 20, 20, début 20e siècle, le genre de petite robe, euh, voilà. Ou alors, j'étais un garçon manqué, plus, plus, mais puissance mille. C'est-à-dire que, vu que j'avais les cheveux rasés quand j'étais petite... Donc, on était dans une dualité. J'étais soit une princesse, soit, euh, soit un prince. Et je pense que c'est parce que je ne voulais pas en fait, qu'on me peigne les cheveux, parce que j'ai je les cheveux crépus, bien évidemment. Et, et ça fait hyper mal quand on nous peigne. Et du coup, euh, je pense que mes parents, sur un ras-le-bol, ils ont dit, Mais tu sais quoi, on va tout couper. Et puis mes cheveux ont pris du temps avant de pousser. Je pense que j'avais, j'étais chauve jusqu'à mes deux ans. <rire> Avoir euh, traversé donc, le Congo, puis la Belgique, puis le Rwanda, puis... La Belgique, encore, a sans doute dû influencer mon, mon sens du style, parce que déjà, en Belgique, il y avait des magasins. Ce qu'il n'y en avait pas, en fait, euh, au Rwanda, il n'y avait pas vraiment de magasins où c'était un peu cool et un peu à la mode. On était vraiment dans les habits pratiques. Ou alors, on était sur euh, des, des, des habits traditionnels, donc des pagnes, etc. Du coup, oui, ça a dû influencer mon style, mais je pense que ce qui a influencé mon style, ce n'était pas vraiment où j'étais. C'était plutôt comment je me sentais. On est Congolais, du coup, ben on, est, on est amoureux de la sape, c'est-à-dire qu'on est des sapeurs vraiment, des vrais. On abuse, on abuse. Vraiment, on est dans l'abus. On est dans l'abus. En cas, personnellement, dans notre famille, on est dans l'abus. On adore bien s'habiller. On adore dire aux gens qu'on est bien habillé quand on s'habille bien. Mais bon, c'est toujours sur, la, c'est toujours sur le ton de, de la blague et de l'humour. C'est pas, c'est pas, c'est pas de la vanité, c'est plus de, oui, de l'humour. Les fêtes, tout le monde est sur son 31, voire 32. <rire> Et nous les premiers, quoi. Parce que nous, on a beaucoup hosté les fêtes. C'est nous qui faisions euh, les fêtes, surtout ma mère. Et du coup, ben. Ah ouais, on, on prévoyait même. Je sais, on faisait vraiment le, le shopping l'été, quand on venait en vacances. Donc, en, dans Belgique ou en, aux États-Unis, on allait en vacances pendant l'été. Une fois tous les trois ans. Parce qu'on avait. Une fois tous les deux, trois ans, on pouvait aller en vacances. Et donc. Euh... Et quand on y allait, on allait avec des valises vides Et on avait un seul but, les remplir Et je me souviens, ma mère nous laissait comme ça dans la rue Elle disait, allez-y, et voilà votre limite Et à l'époque, on avait genre 100 dollars On était refait. Moi je me disais, j'ai 100 dollars Ou 100 euros pour faire des courses J'étais au summum de ma richesse <rire> J'étais, waouh Après ma mère, elle a bien fait ça, hein. elle nous a fait euh, Comprendre la valeur euh, de l'argent en fait On ne prenait pas ça pour rien Donc j'avais 8 ans ou 9 ans Ou... Les fêtes familiales, se passaient dans... Waouh La bonne nourriture, tout d'abord mais la présentation surtout, on faisait des belles tables. C'était toute la journée qu'on préparait. Le matin, on se réveillait, on préparait la soirée, la, la, la soirée toute la journée. On se réveillait le matin, euh, on allait, en général, ma mère allait à l'abattoir, euh, chercher de la viande, du poisson. Et, et, puis, euh, et puis, petit à petit, donc, on se focusait sur la nourriture. Et puis, il fallait chercher les boissons. Puis, il fallait chercher les chaises en plastique, parce qu'on est quand même 400 dans ma famille. Il fallait asseoir tout le monde. Et puis après, on arrivait vers 17h, my favorite time, dressing time. Et là, on devait aller s'habiller et c'était... Trop bien. Et alors là, ma mère se changeait 15 fois. Je me changeais 15 fois. Tout le monde se changeait 15 fois. Et on avait tous des opinions. Mon frère, il s'en, il s'en, s'en foutait, royal. Mon frère il a toujours été très, très simple. Vraiment l'antithèse de... de c'est, c'est le moins congolais de notre famille. En termes de... En termes, il est très, très calme, très, très humble. Il était là. Oh non, je porte un truc très sobre. Et du coup, ma mère a été là. Non, 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 non. Voilà comment tu vas t'habiller. Parce que ma mère elle avait des plans précis pour nous tous, en fait, à chaque fête. Mais c'était assez drôle. Et je crois que mon père, je suis même pas sûre que mon père ait déjà choisi comment il s'habille. J'étais beaucoup que ma mère est toujours derrière dans le background. Ils ont des, mais ils ont des bons goûts. Ils s'habillent très bien, mes parents. J'en faisais des moodboards à l'époque quand j'étais petite. Je me disais parce qu'en fait, je... j'étais complètement, j'étais complètement un peu, j'étais un peu timbré. Donc j'étais là. Cette année, je veux, je veux faire un... un style vraiment rock. Et puis l'année, l'année d'après, j'étais en mode. Cette année, je vais faire un style de tomboy. Et d'après, je suis en mode, cette année, je ne vais mettre que des chemises de bûcheron. Et en fait, je remplissais ma valise de, de trucs que ma mère déplorait, ma mère la pauvre. Oh là là, je l'ai fait tomber dans les pommes de maths moult, moult reprises, avec mes choix vestimentaires. Dans l'adolescence, j'étais vraiment versatile, versatile. À chaque jour suffisait son personnage, quoi. Comme aujourd'hui, en fait, sauf qu'aujourd'hui, je suis plus, euh, plus équilibrée. Moins de fautes, euh, de goût <rire> Voilà. <rire> Ce qui m'a le plus accompagné dans ma vie, la pièce que j'ai eue le plus souvent et, que j'ai, et celle que je gardais le plus souvent, ce sont les vestes en jeans. Les vestes en jeans, euh, l'indémonable, vestes en jeans, franchement, je ne vois pas comment une veste en jeans peut se démoder. Bon, je vois en fait quelle pièce en jeans peut se démoder, mais. Mmh. Parce que j'ai une vision là, j'ai vu quelques vestes en jeans qui, qui ne devraient plus revoir le, le jour. Mais vraiment, le basic, euh, grosse veste en jeans, un peu oversize, franchement, je trouve que c'est une, toujours une chouette pièce. J'adore jouer avec les, avec les différents dénimes. J'adore porter des foules dénimes et assembler un max de, de pièces de dénimes. Je dirais que vraiment, le dénime, en fait, c'est ce qui m'a suivi le plus souvent. J'ai beaucoup de souvenirs marquants. Entre les coiffures complètement euh, givrées et, euh, et des combinaisons. Oh là là. Je pense que la pire période que les femmes aient connue, c'était l'époque, l'époque où on mettait des tuniques. Enfin, des robes tuniques. On mettait des leggings en dessous de ces robes et des ballerines. Oh quelle époque obscure Quelle époque obscure, Seigneur Et euh, j'espère qu'on ne va jamais y retourner. C'était pas beau. J'avais beaucoup de fringues, je, je, je confectionnais beaucoup de vêtements aussi. J'étais vraiment dans le custom. Un jeans... Euh, franchement, je commençais avec un jeans, je pouvais encore l'avoir quatre ans plus tard, et c'était devenu un short ou un trois-quarts, ou avec des trous, il était devenu bleu, euh, vert ou orange... J'étais vraiment dans le custom. J'adorais customiser les vêtements. Je customise encore beaucoup de mes vêtements. Et superposer aussi. La superposition, ça a toujours été pour moi la clé, de, la clé de mon style. Quand je suis petite, il y a la musique classique qui est tout le temps à la maison en rotation infinie. Donc, on est sur du Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi. Vraiment, le, les classiques. Et en parallèle avec ça, on a aussi les grandes légendes. Donc, James Brown, Bob Marley... Euh, Eta James, Aretha Franklin, on est vraiment sur euh, des gros classiques, The Eagles, les Beatles, tout ça, et la musique classique, voilà. et beaucoup de musique congolaise aussi, beaucoup de rumba, et donc euh, je je là dedans, donc euh, je, je suis née là dedans, donc je ne me je, j'apprécie la musique parce qu'elle fait partie de mon quotidien, mais je suis très très petite, et puis en et puis quand j'arrive en Belgique, je me souviendrai, hein, éternellement en fait quand j'ai compris que dans la musique il y avait des paroles. Et que les paroles, c'était des mots. Et donc, on pouvait écrire de la... des chansons. Et là, mon cerveau, il a fait... Et puis après, quand j'ai appris... J'étais très lente à l'écriture. J'avais eu beaucoup de mal à, écrire, à apprendre à écrire. J'avais du mal à retenir les lettres et tout ça. Et une fois, j'étais saoulée. Je demandais à ma prof, je disais, mais pourquoi est-ce qu'on apprend à écrire C'est chiant. Pff, on peut juste parler, quoi. On n'est pas obligé de l'écrire. Et elle m'a répondu, écrire, ça sert à se souvenir. Je J'étais là, what et j'ai appris très vite après à écrire. Après ça. Parce que je me suis dit, quoi, je peux. J'ai compris le concept du jour intime. Je me suis dit, donc en fait, je ne suis plus obligée de souffrir d'amnésie. En fait, je pourrais me souvenir tous les jours de ce que j'ai fait hier et avant-hier. Donc j'ai commencé à tenir des jours intimes, J'ai commencé à écrire des chansons quand j'ai compris. Et là, euh, c'était vraiment la passion folle de l'écriture. Et puis j'ai fait mes premiers poèmes. Puis j'ai commencé à chanter mes poèmes. Et là, j'ai 7 ou 8 ans, quoi. Et puis, euh, puis j'ai chanté non-stop toutes les fêtes de famille. Je chantais les fêtes d'école. Je faisais un spectacle, j'étais là, quoi. Dès qu'il y avait quelque chose où je pouvais chanter, j'ai tout chanté. Et je chantais extrêmement mal, vraiment, c'était une aberration. Ouais. Quand, je, quand je chantais, j'avais mon petit outfit, quoi, mon petit outfit de scène. <rire> ah, c'était trop mignon. Je, je, en plus, je me prenais hyper fort au sérieux, quoi. J'étais très... Euh, j'étais très premier degré, quoi. Dans l'art, j'étais extrême premier degré. J'étais là, je vais devenir archéologue, dessinatrice et chanteuse. Je dis ça à mes parents, ils étaient là. Euh, on peut se caler sur l'archéologie, s'il te plaît. La première fois que je me suis produite, j'avais euh, 13 ou 14 ans. Je chantais Keen, Somewhere Only We Know, avec vraiment un accent... Ouais. <rire> Oh mon Dieu, à faire tourner dans, sa, dans, sa, dans son cercueil Shakespeare, je pense, 400 fois, le pauvre. Euh, non, vraiment, un accent des enfers, parce que je ne parlais pas anglais, Et euh, à l'époque. Et, euh, donc ça, c'était mon premier concert, et j'étais habillée, je me souviens, avec une jupe rouge à carreaux, et un t-shirt rouge, j'avais des petits talons, et euh, j'avais 13-14 ans, donc j'étais au max de pouvoir porter des talons en public, je suis allée Oh mon Dieu !». Et c'était au spectacle de Noël, dans mon école Rwanda, et puis après, j'ai déménagé en Belgique. Et j'ai rechanté au spectacle de cinquième secondaire. Et j'ai chanté « Stay » de Rihanna. Quand on m'a découvert, c'était en 2017, j'ai une live session que je faisais d'un morceau que j'avais écrit, qui s'appelle « Mon ami ». J'ai fait cette live session et il y avait mes petites sœurs qui faisaient mes chœurs, mes deux petites sœurs, et des amis musiciens qui jouaient avec moi. Et on a fait ce petit groupe de fortune avec qui je faisais plein de petits concerts dans des bars à Bruxelles. Et mon, mon directeur artistique, Miguel, m'a trouvé mon éditeur. Et, euh... et depuis, je suis d'ailleurs la marraine de sa petite-fille, donc voilà, quoi, tout se passe bien. <rire> avant, oh mon Dieu. Alors avant, j'ai déjà, j'avais des armoires. Donc euh, rien ne va. <rire> les armoires, c'est pas possible avec quelqu'un... Euh... Déjà, ce qu'on porte des hoodies, c'est horrible, une armoire. Parce que juste des tonnes et des tonnes de pulls entassés, c'était horrible. Mes armoires étaient horribles. Et avant les... avant, les armoires, j'avais des sacs. Et avant, les sacs... Ah non, j'avais les étagères et avant les étagères, j'avais des sacs Ikea. Avant, je mettais mes affaires dans des sacs Ikea. Puis j'ai appris à me respecter, en fait, petit à petit. <rire> Parce qu'en plus, c'était. À un moment, oui, j'avais pas de thune quand je vais à la rue, mais après, je pouvais me respecter, me faire une petite étagère, quoi. Maintenant, je suis restée comme ça. Un an et demi dans des sacs Ikea. Euh... Le... L'enfant ne voulait pas quitter la Hesse. <rire> et puis petit à petit, je me suis dit, c'est bon, là. <rire> et même, j'avais pas de lit non plus. J'ai acheté mon premier lit cette année. Et, euh... et puis maintenant que j'ai grandi et que j'ai découvert les perruques il y a quelques années, oh là là. J'ai une pièce chez moi très effrayante où il y a plein de têtes avec des perruques dessus. <rire> Et franchement, c'est le meilleur moment de ma journée. Je vis dans une maison. C'est censé être ma maison, c'est ma maison. Mais il y a beaucoup, beaucoup de champs chez moi. Et j'ai de la chance que mon assistant, de temps en temps, il est là Parce qu'il y a des chambres euh, d'amis. Et euh, tous les matins, il m'amène un thé noir. Parce que je suis obsédée par le thé noir. Donc je me réveille, j'ouvre les yeux, il me ramène un thé noir, il est avec son café. Euh, cet été, on a commencé notre petite routine d'aller sur euh, mon, ma petite terrasse. Donc on voit notre petit café-là, petite terrasse. On discute de nos émotions un peu. Et puis il part travailler, il va dans le bureau. Et là, je vais dans la salle de bain. Et quand je vais dans la salle de bain, je tape du coup sur ma petite, mon petit bol tibétain. Je fais mes affirmations. Et puis je médite. Et puis, je prends une douche. Quand j'ai fini de prendre ma douche, je vais dans mon dressing. Je danse, <rire> beaucoup de danse, beaucoup de bonne énergie le matin. Je m'habille, je retourne dans ma salle de bain et puis je me maquille. Et je prends bien 45 minutes, une heure à me maquiller. Et puis, je finis mon maquillage toujours par mon symbole, euh, quelque part, soit sur mon front, soit sur mon cou, soit sur mon torse, soit... et toujours quelque part. Là, la vie a fait qu'il est très souvent sur mon front. Hier il était pas sur mon front parce que j'ai une frange donc hier je l'avais mis sur mon torse aujourd'hui je l'ai remis sous ma frange Avant je dessinais euh, donc beaucoup sur mes mains et beaucoup sur, euh, sur mes cuisses, juste avant mes, mes genoux euh, déjà je pense qu'en fait c'était là parce que j'avais une jupe en uniforme à l'école et du coup ben, je dessinais à l'endroit où ma jupe s'arrêtait donc euh, vers mes genoux, mais j'ai toujours eu besoin de dessiner sur mon corps, ma mère elle détestait ça parce qu'elle me disait tu vas te boucher tes pores et tout à son grand cauchemar, j'ai ramené toute cette inspiration sur mon visage, mais euh, j'ai juste eu besoin de, de m'exprimer. Et je trouvais que la peau était un super canvas et c'était pas cher, c'était gratuit. Au début, c'était très quand même cliché, euh, parce que j'étais très jeune. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à créer mon, mon petit livre des symboles et puis j'ai commencé à décliner mon symbole jusqu'à ce qu'il, jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Comment je choisis mon symbole En général, c'est le fruit de ma méditation. Selon ce que j'ai envie de dire, selon ce que je ressens. Et je m'édite beaucoup quand je me lave. Parce que c'est à moi le grand moment de solitude. Quand on se lave, on est tout seul. Et en fait, je pense à plein de choses. C'est tout le temps mes émotions. Et en fait, je rends graphique mes émotions. Et étrangement, mes émotions ont toujours un graphisme qui leur est attaché. Je ne sais pas comment ça se fait. Je... Toutes mes émotions, si je suis en colère, je vois quel symbole va avec la colère. Je vois... Ça C'est venu tout seul depuis tout, toute petite. C'est plus dans les mangas. Nana, un des personnages principaux. Enfin, le, le personnage principal, c'est Nana Osaki. Et euh, en ce moment, c'est ma, mon inspiration. Parce que je m'habille beaucoup, beaucoup, beaucoup en punk rock everyday. C'est vraiment mon énergie. Euh, des micros, micro micro, micro mini-jupes. Avec euh, des bas troués, des énormes bottes à clous et des corsets, plein de... j'aime bien le style genre néo-gothique, ça j'adore mais juste avant j'étais dans waouh, wow. tu vois j'oublie son nom, j'adore cette, actrice, cette, cette artiste c'est, je sais pas si tu la connais c'est une artiste japonaise qui fait que des points, elle, elle, elle m'a beaucoup inspirée l'année passée, donc je me suis habillée vraiment en elle non-stop, vraiment je, j'étais en multicolore vraiment, alors que là je m'habille que en noir et blanc et l'été passé, waouh, l'arc-en-ciel, quoi. J'étais un arc-en-ciel, je ne jugerais que par les couleurs je voulais. Tous les pantalons violets, euh, vert pomme. Ah, oh, waouh, il y avait rien qui allait. Et l'année d'avant, je m'habillais en Dracula, tout le temps, vraiment des cols roulés, serrés, très secs, très froides, des talons hauts, euh, très sévères. Et c'est vrai que ses parents, toujours, en fait... Enfin, je n'ai pas vraiment changé, en fait. <rire> ça, reste, ça reste des moods de parents, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ils sortent. Mes émotions, sans doute. Quand t'as pas d'argent... Tu dois acheter des vêtements et puis quand tu as de l'argent, ton, on t'envoie énormément de vêtements. Et je trouve ça tout le temps absurde. Je me dis, mais putain, avant, j'avais rien du tout. Je recevais rien du tout. <rire> <rire> et maintenant, j'ai de l'argent et en fait, je reçois plein de trucs tout le temps. Mais bon, du coup, des fois, de temps en temps, mais je fais beaucoup de cadeaux en fait. Moi, euh, franchement, j'amène mes potes euh, faire du shopping euh, très souvent et c'est ça qui me fait plus plaisir. quoi. Et puis, je me fais des petites. Euh, j'ai des petites montées où je me dis, ah là, je vais gaspiller tout mon argent et regretter la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, je gaspille tout. Au revoir. Ma première folie, c'était de bloquer de l'argent dans un compte. Enfin, j'ai fait un investissement, c'était ma première folie. Après, euh, donc ça, c'était pas trop folie, c'était plutôt safety. Une folie Mais qu'est-ce que j'ai fait de fou Bon, à part d'acheter des trucs de marque... Euh, et même là, je pense pas que je suis trop folle. C'est des habits que j'ai encore, que je porte encore. Qu'est-ce que j'ai fait de fou Le truc le plus fou, c'est que amené mes potes faire du shopping sur mon compte, <rire> de façon illimitée. Voilà. Pour la tournée européenne, là, qui a eu lieu cet été. On a défini un espèce de mood board au début. On ne l'a pas du tout respecté. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai compris qu'est-ce qui, avec, avec quel vêtement j'étais à l'aise. On a fait des petits tests au début. Une, une fois on mis une jupe, une fois un short, une fois... Et j'ai compris, non, c'est un pantalon oversize, euh, taille basse, avec un crop top. Je me sens libre et ça me permet d'avoir... De l'attitude, du style, être en hip-hop décontracté en même temps. Après, ce qui manque avec le style que j'ai fait, c'est le côté glamour. Mais après, quand je m'habille en très, 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 très élégante, très, très fille, très très, 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 très glamour, ça ne va pas avec plein de sons. Donc, j'ai dû faire un compromis. <rire> je me dis, soit je, je m'habille comme trois morceaux de mon live ou soit je m'habille comme dix autres morceaux de mon live. Et du coup, euh, parce qu'il faut, il faut qu'il y ait une énergie. Les habits me mettent dans une énergie. Donc, c'est, c'est un peu spécial. Mais là, pour la tournée, on est vraiment, on est parti sur euh, très old school. 390 s en fait, finalement. Oversize, baggy, avec euh, paire de baskets, Adidas et un crop top. J'adore Dickies. Bah, j'achète l'achète toute seule, hein, ils ne m'ont, m'ont pas sponsorisé ni rien. Euh, Dickies, euh, des titres exclus de Adidas, parce que je suis chez Adidas. Donc il y avait des Kerwin Frost qui sont, et des baskets qui sont incroyables. Et euh, Louis Vuitton aussi. Euh, j'ai porté beaucoup de paire euh, de baskets de Louis Vuitton. Euh. En pantalon, j'étais vraiment sur euh, Dickie's Cart. Euh. En fait, j'ai découvert cet été les magasins d'hommes. C'est là qu'il y a les meilleurs pantalons de tous les temps. Dickie's, West Coast. <rire> La West Coast, c'est... Quand je pense à Dickies, d'abord, je pense à Nexi. <rire> J'ai un pote qui s'appelle Nexi, il est producteur. Il est obsédé par la West Coast. Il ne produit que des prods de West Coast. Vraiment, le mec est fou. Il danse West Coast, il mange West Coast, il vit West Coast. C'est Nexi. Donc, quand je pense à West Coast, dites-vous bien que je pense d'abord à, à Nexi Et puis après, il euh, y a la culture qui va avec, euh, avec la musique. Et du coup, euh, Dickies fait partie des, des marques qui ont accompagné le hip-hop. Étrangement, énormément. Et surtout, Dickies, boxeur, quoi. Et je trouve ça très sexy aussi. Moi, je me suis toujours dit, de toute façon, si, euh, au niveau visuel, c'est à l'image de mes clips. J'ai toujours été tout aussi euh, psycho, quoi, avant. Avant, j'avais sorti 7 EP, en anglais d'ailleurs, sur euh, SoundCloud. Et j'avais sorti des clips. Chaque EP venait avec un clip. Et j'étais dans un collectif de réalisateurs de clips. On réalisait des clips ça s'appelle Primitive Rec. Et on réalisait, du coup, mes clips aussi. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses de la réalisation, que j'ai appris à la, la colorimétrie. Tous ces trucs-là, je les ai appris en réalisant, en fait, des clips. Quand j'avais de mes 18 2018 à 21 ans. J'ai toujours, eu, j'ai toujours eu ce souci de l'esthétisme De la même façon avec mon style, de la même façon avec mon maquillage J'ai toujours été très... Euh, l'apparence euh, en dilant sur, sur, sur nous Donc j'ai toujours bien voulu me présenter Ou alors, j'ai toujours voulu plutôt me présenter Le mieux possible En tout cas je, 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 Par exemple, même si je suis en colère la, Mes émotions influencent beaucoup mon style dans une journée J'ai envie que mes habits représentent ma colère Ou mes habits représentent mon amour Ou, ou euh, ma tristesse Ça dépend de ce que je ressens Mais je veux toujours, que je, je veux toujours ressembler à ce que je ressens J'ai réalisé tous mes clips avec Wendy Morgan, c'était exactement le même processus à chaque fois. J'ai un avec la chanson, la chanson, on s'est toujours basé sur les paroles, et on a imagé les paroles. Et en général, je lui donne vraiment euh, toutes les grandes lignes, puis elle me renvoie, elle, son moodboard, ce qu'elle pense, et puis on retravaille son moodboard, puis on tourne et on, cho- et on choisit tout. Quoi. Où est-ce qu'on va, où, où on va tourner La location, le, le pays, le, et puis le stylisme aussi que tout la couleur des ongles mais tout 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 il n'y a rien qui est au hasard il n'y a, pas... a rien de surprenant dans mes clips quand je les fais je suis en mode everything is under control here <rire> bah non non tout est sous contrôle et le dernier clip je l'ai fait avec euh, avec, euh, avec un réalisateur avec qui je travaille mais pour les lives parce que justement le concept du clip c'était un one shot euh, il s'appelle Bronski c'est un réalisateur euh, anglais et il fait vraiment tout ce qui est scène donc, les Awards et tout ça, il fait vraiment des grosses performances live anglaises américaines. Et du coup, il est très, 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 très fort, en fait, en one shot. Et il avait déjà produit euh, mon tournage de Jimmy Fallon, euh, les Victoires de la musique pour moi, toutes les performances. Parce que j'aime bien quand les performances sont réalisées aussi par un réalisateur et pas juste, euh, pas juste laissées filmer par euh, les réalisateurs qui sont... À la télé, parce que ils font des cadrages effrayants parfois. Surtout quand t'as des chorégraphies qui fusent. Et si je filmais le bras de ce mec là-bas, à gauche, et que j'oubliais tout le concept de la chorégraphie Ah mon Dieu Non, ça fait mal au cœur. Et le euh... dernier clip qu'on l'a fait, c'est toute cette campagne, depuis mon, mon... mon... mon nouvel album, on est euh, sur euh, des animés. On s'inspire de personnages animés ou de réalisateurs. Là, c'était Satoshi Kon, le premier. Puis le deuxième, c'était Miyazaki, pour Studio Ghibli. Et on a refait des scènes de Studio Ghibli, et là... Euh... Là, bien sûr que le stylisme compte, enfin tout compte parce qu'il faut reproduire des, des scènes et c'est comme ça qu'on peut reproduire quelque chose en recréant l'univers. Je n'ai aucune idée de comment toutes ces inspirations cohabitent, mais elles existent en moi, je ne sais pas pourquoi, du coup, pour moi, tout est naturel. Je ne me dis pas, oh, je suis dans une dualité entre deux, je ne suis, suis pas du tout arraché, je vis ensemble dans mon âme en paix <rire> et cohabite et c'est plutôt agréable en plus. Moi, je, je m'amuse bien dans ma, dans ma tête. Je m'ennuie jamais, je ne me suis jamais ennuyée. De toute ma vie. Enfin, une seule fois. Moi, ma tête, il y a tellement de trucs de ouf dans ma tête. Je peux faire des scénarios, je peux imaginer des trucs, je peux, je peux pleurer mon passé, je peux regarder le futur. Il y a tellement de choses dans la tête. C'est trop chouette, la tête. Si je vais en club, j'aimerais bien avoir un truc... Euh... Oh, ça dépend, en fait. La dernière fois, je suis arrivée, on m'a... On... <rire> mes potes... <rire> on dit qu'on était venu en Matrix, enfin, n'importe quoi. Enfin, en fait, ça dépend. Si je suis dans un mood féminin, je vais mettre une robe. Et si je suis dans un mood masculin, je vais mettre un... un, un c'est vraiment cliché ce que je dis, mais un, un jeans, oversize. Euh, en général, je suis t- toujours plus... plus. Euh, j'aime pas trop mes fines jambes, donc je suis toujours plus à l'aise en pantalon, euh, oversize, pour danser. Vraiment, waouh, j'adore. C'est ça que je mets. Okay. Mais des fois, j'ai envie d'être sexy. Ça m'arrive deux fois l'an. <rire> et voilà, quoi. Mais <rire> voilà, c'est pour ces deux fois-là. Je regarde toujours comment les gens sont habillés. Euh, parce que déjà, je trouve ça inspirant. Et je trouve que ça en dit surtout beaucoup de la personne. Chaque fois, euh, ça en dit beaucoup, beaucoup sur les personnes. Ça, si quelqu'un a une apparence négligée... Vraiment négligé que ce n'est pas le style, que c'est vraiment juste négligé. Il y a quelque chose qui se passe. C'est une apparence trop propre sur toi, mais extrêmement propre sur toi. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe <rire> à d'autres niveaux, ailleurs dans le cœur. Mais je trouve que ça en dit tellement long, la façon dont les gens s'habillent, la façon dont ils sont coquets ou pas. des gens qui sont dans l'extrême, il y a des gens qui sont dans le narcissisme, il y a des gens qui sont dans le laisser-aller. Ça en dit, ça en dit tellement long et du coup, j'aime bien voir tout ça. Justement, Paris, je trouve que c'est une ville formidable pour ça. Tellement, 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 tellement de, de looks différents. De New York aussi. C'est des villes que j'aime, que j'aime beaucoup. Et où, euh, surtout New York. New York, je m'habille toujours comme une... C'est marrant. À New York, je... c'est très différent comment je m'habille selon les pays. Au Rwanda, je ne pas du tout m'habiller de la même façon. Par exemple, même juste qu'en Belgique. Parce que juste, les cultures sont différentes. En France, je ne m'habille pas du tout comme je m'habille aux états unis Aux états unis waouh wow. ils, ont, ils ont vu beaucoup. Ils, sont, ils ont osé tellement de trucs... Euh que quand j'ose, tout le monde s'en fout. Alors qu'ici, je suis vraiment, ici, c'est compliqué. <rire> c'est un peu plus compliqué. C'est ça qui fait le charme de chaque pays. Hein. C'est sa culture, son ouverture et ses fermetures. Je m'habille pour moi. Ouais, je m'habille pour moi et pour peut-être plaire à mon futur mari, future femme, quelqu'un. <rire> Faut que j'arrête de dire ça putain. Non, je m'habille pour moi. Pour moi, parce que j'adore J'adore Je dors, euh, me sentir à l'aise quoi. Déjà, c'est un cambriolage et qu'il me prend une sape, je suis super content qu'il ait pris une sape, qu'il ait pas pris mon disque dur. J'ai une espèce de j'ai une espèce de ceinture que j'ai là, j'aime trop je la porte tellement souvent une ceinture euh, avec deux deux volants comme ça qui est très samouraï. Et une, une ceinture de samouraï qui est hyper belle, j'adore cette ceinture. Elle vient de, d'un magasin à Los Angeles, euh, à Central, à Central L.A. Et, et justement, ils mettent que des marques euh, de créateurs plus petits, donc pas des, pas, des, pas des grosses marques, quoi. Et du coup, c'est trop chouette, c'est des designers ou bien des euh, designers que l'on n'a pas vraiment accès, qui viennent du Japon, etc. Euh, comme une marque qui s'appelle Kidil, que j'aime beaucoup. Le, les pantalons sont incroyables. Et euh, ouais, beaucoup de designers, surtout japonais d'ailleurs. Parce qu'ils sont trop 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 chauds les japonais. Et en fait j'ai cru que c'était un t-shirt à la base. Donc en fait j'ai porté cette ceinture en crop top. Et c'était pas du tout confortable. Je pouvais pas me baisser parce qu'en fait on voyait ma patrine. Donc en fait j'étais figée. Mais je la portais. Hein. Je la portais en crop top parce que je me disais je vais rester figée. Et un jour je l'ai mis à ma taille. J'ai fait oh no fucking way. <rire> That was a belt. <rire> <musique> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Ok, Timberland, t- Timberland euh, en mode euh, c'est bago, euh, parce que clairement. Euh, très classe, très jolie. Chaussettes blanches, jeans, sécurisant Secure, tu vois, hein, jeans, voilà. Tu as deux t-shirts, je ne suis pas d'accord. Donc, soit tu, tu dois enlever soit le t-shirt noir, soit le gris. You have to pick a side. Mais après, il fait froid, donc euh, bon. On ne veut pas t'embêter parce qu'il fait froid. Il faut se protéger du froid. Très beau pull bleu. Très joli avec le collier qui tombe depuis tout à l'heure, euh, qui sort du, 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 du pull. Parce que du coup, ça ramène une touche de couleur. Et j'adore le gold sur, euh, sur le pull bleu marine qui est très joli aussi.